0: Willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Wir beschäftigen uns mit Büchern, Kurzgeschichten und der Kunst des Schreibens. Mein Name ist Angie, ich äh, befinde mich im schönen Oberbayern und meine Mitstreiterin ist Ute. Sie sitzt in Indien, genauer gesagt in Udapur, im Bundesstaat Rajasthan.
1: Ja, schönen Abend äh, von meiner Seite. Wie schon erwähnt, ich sitze hier in Indien, ganz weit weg. Und trotzdem sind wir heute hier zusammengekommen, um unsere erste Folge aufzunehmen zum Thema ähm, Der Reporter Markt bzw. The Handmaid's Tale, dem Top-Roman von äh, Margaret Atwood. Wir haben das Buch beide auf Englisch gelesen, werden es jetzt hier aber auf Deutsch besprechen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig manchmal und ein bisschen lustig zu teilen, weil wir natürlich viele Begriffe aus dem Englischen kennen, wobei wir das versucht haben, so weit wie möglich zu recherchieren, da die, wir diesen ähm, Podcast ja auf Deutsch gestalten wollen. Aber bevor wir so ein bisschen ins Thema einsteigen, wollte ich mal kurz ein paar Dinge über uns erzählen. Angie, erzähl doch du mal, was sind Bücher und was ist das Schreiben? Was bedeutet das für dich und dein Leben? Bücher
0: bedeuten für mich, ehrlich gesagt, Urlaub, würde ich sagen. Also für mich sind Bücher eigentlich die Möglichkeit zur Realitätsflucht, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Insofern ist, ist eigentlich Lesen tägliches Dope. Ähm, was das Schreiben angeht, ähm, ich habe mich mal so ein bisschen an Kurzgeschichten versucht, aber mehr so hobbymäßig, um da eine berufliche Schreibblockade zu überwinden. Ähm, ich erzähle vielleicht in, an einer anderen Stelle nochmal, was ich da genau gemacht habe und wieso. Ähm, ich bin beruflich im Bereich Wissenschaft unterwegs und ähm, habe also hauptsächlich Fachpublikationen äh, rausgebracht, also auf Englisch und auf Deutsch. Und ähm, ja, bin aber, sage ich mal, offen für neue Schandtaten. Wie schaut es bei dir aus? Du bist da ein bisschen
1: professioneller unterwegs. Ähm, professioneller weiß ich gar nicht. Ähm, also das Gleiche hier. Bücher sind für mich äh, ein ganz großer Bestandteil meines Lebens immer schon gewesen. Also ich bin diejenige der ich immer ein Buch in der Hand rumläuft oder ein Buch in der Handtasche rumläuft. Und äh, ich kann mir mein Leben ohne nicht vorstellen. Geschrieben habe ich eigentlich schon immer, schon als Kind habe ich Kurzgeschichten geschrieben, noch auf der Schreibmaschine meiner Eltern, äh, dann später auf unserem ersten Computer. Ich fürchte, die haben leider die Zeit nicht überlebt oder vielleicht Gott sei Dank haben sie die Zeit nicht überlebt. Äh, irgendwann hat meine Mutter sie, glaube ich, mal gesammelt weggeworfen, das was so handschriftlich, also beziehungsweise Schreibmaschinen schriftlich da gewesen ist. Und naja, die Festplatte meines Computers äh, ist irgendwann abgeschmiert. Das war so der erste 1 Gigabyte Computer, den wir damals hatten. Naja, und äh, damit sind die Kurzgeschichten vermutlich im digitalen Nirwana verschollen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, finde das das ja immer, so ich
0: finde das ja immer sträflich und furchtbar traurig, wenn so die, die ersten Gehversuche, wenn die, wenn die so auf Nimmerwiedersehen verloren sind. Das finde ich wahnsinnig schade. Also ich meine, es ist ja so, man weiß ja nie, wo es einen hin verschlägt. Ne? Und äh, ob man den Sprung ins, ins äh, schreiberische, Genre irgendwie oder in die schreiberische Tätigkeit tatsächlich nochmal schafft und dann wäre sowas natürlich wahnsinnig interessant. Ich meine, was würden wir heute dafür geben, ähm, erste Manuskripte oder oder Manuskripte aus der Jugend von Jean-Paul Sartre oder, oder Simone de Beauvoir in die Hände zu kriegen? Ja? Also das,
1: Ich das weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber du hast natürlich recht, <lacht> schade ist es sicherlich, aber gut, es ist leider so, ich meine... Wer weiß vielleicht, also ich habe die ein oder andere, ist glaube ich, noch da. Ich habe eine veröffentlicht in so einem Kurzgeschichtenband. Das war ganz interessant, weil das waren Frauen, für Frauen. Da habe ich, glaube ich, als 14 jährige meine erste ähm, publizierte Story abgeliefert. Ich weiß nicht, bevor ich bin enttäuscht, weil die wahnsinnig gekürzt wurde. Und das fand ich damals als persönliche Beleidigung, weil meine schöne Geschichte wurde so dermaßen verunstaltet.
0: Oh, Aber die hat russisch.
1: tatsächlich... Glaube ich noch überlebt, also mit Sicherheit überlebt, weil sie wurde ja ähm, gedruckt und die habe ich noch äh, in einem Sammelband zu Hause rumstehen. Also so ein bisschen was wird sicherlich überlebt. Die würde wurde ohne Rücksprache mit dir gekürzt. Richtig.
0: Das ist ja, das ist eine Frechheit. Nicht, <lacht> das haben so sich
1: die die Veranstalter dieses Wettbewerbes damals vorbehalten, dass die äh, dass die Gewinner dieses äh, Wettbewerbes die veröffentlicht werden dürfen, also werden von dem Verlag äh, dürfen gekürzt werden. Nein, naja. verstehe. Ja. Also, immer schön
0: aufmerksam die Teilnahmebedingungen lesen, ne? Ja, also, was teilnimmt.
1: <lacht> Richtig. Alex, auf, auf der anderen Leben. Seite, ja, ich meine, ich war natürlich durchaus stolz, dass es meine Geschichte geschafft hat in diesem Sammelband. Ähm, aber wie gesagt, die Kürzung fand ich relativ fies. Gut. Ich würde sagen, wir
0: springen direkt in unser Thema. Ähm, The Handmaid's Tale. Ist, ist in meinen Augen ein, ein Klassiker, ähm, 1985 publiziert. Ähm, es gibt mittlerweile eine Fortsetzung seit letztem Jahr, The Testaments. Ähm, die Zeuginnen heißt das auf Deutsch, glaube ich. Mhm. Und äh, der Plot ist natürlich, sage ich mal, wieder relativ aktuell, nachdem das, ich glaube, auf Net Netflix verfilmt worden ist als Serie. Ich glaube, es ist Netflix, ich bin nicht ganz sicher, ich habe es nicht gesehen. Ähm, ich werde jetzt versuchen, die 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 Namen und so weiter möglichst irgendwie passend auf Deutsch zu übersetzen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Original-Wortlaut der deutschen Übersetzung treffe, aber ich gebe mein Bestes. Also The Handmaid's Tale, ähm, oder der Report der Markt, ähm, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die äh, in einem fiktiven Staat, in einer unbestimmten Zukunft als... Gebärmaschine missbraucht wird, kann man sagen. Also der Hintergrund oder die Ausgangssituation war vor der Entstehung dieses dieses Staates, dass die Geburtenrate massiv eingebrochen ist, verursacht durch äh, Geschlechtskrankheiten, die ähm, sich massiv ausgebreitet haben und die dazu geführt haben, dass die Leute, äh, dass die Bevölkerung zu großen Teilen steril war. Ähm, aber auch durch Möglichkeiten der Verhütung, durch die Möglichkeit der Abtreibung durch die Möglichkeit der operativen Sterilisierung und so weiter. Ähm, das zweite Problem war, dass aufgrund von Umweltverschmutzung und radioaktiver Strahlung von den wenigen Babys, die noch geboren wurden, ähm, ungefähr eins von vier missgebildet auf die Welt kamen. Plus eine hohe Rate an Fehlgeburten, eine hohe Rate an Todes, äh, Todgeburten und so weiter. Ähm, die Strategie, die jetzt also dieses dieses Regime, dieses äh, dieser fiktive Staat ähm, fährt, um, diese, um, um dieses Problem zu lösen, ähm, ist, man nimmt die Frauen, die nachweislich fruchtbar sind, also die schon im Idealfall Kinder bekommen haben, und weist die Haushalten der, Elite, der gesellschaftlichen Elite zu, äh, in denen die Ehefrauen nicht in der Lage sind, Kinder zu bekommen. Und... Ähm, Letztlich äh, und ist also der, das Ziel dieses Regimes ist also die systematische Unterdrückung von Frauen. Also Frauen dürfen nichts nichts besitzen, sie dürfen in keiner Arbeit nachgehen, sie dürfen nicht lesen, nicht schreiben und sie sind also in allen Belangen dem Mann untergeordnet. Sie sind aber trotzdem für den Fortbestand der Gesellschaft wahnsinnig wichtig, weil eben die Geburtenrate unter diese Schwelle gesunken ist, äh, bei der sich eine Gesellschaft oder eine Population auch selbst erhalten kann. Ähm, es gibt eine sehr strenge Hierarchie, ähm, vor allem unter den Frauen. Also es gibt die Ehefrauen der, der Kommandanten, also der Commanders in der Elite. Äh, dann gibt es die Ausbilderinnen, die die Handmaids oder die Mägde, also diese Gebärmaschinen ähm, in Camps drillen und indoktrinieren. Und letztlich geht es da um Gehirnwäsche. Also es geht einfach darum, die, die Frauen gefügig zu machen und, ähm, ja, Einfach dafür zu sorgen, dass sie dass sie nicht aufmucken. Das ist eigentlich das Hauptziel. Dann gibt es die, die Mägde, also nicht die Mägde, die die Haushälterinnen, die Marthas, so heißen die auf, auf Englisch, die dafür zuständig sind, den Haushalt zu führen, zu kochen, zu putzen und so weiter. Und das ist eigentlich so, so eine Grundidee, man nimmt die die Ehefrau und und verteilt ihre Funktionen auf verschiedene Frauen die repräsentative Funktion wird durch die Ehefrau des Kommandos ausgeübt die ähm, Funktion der Hausfrau wird durch die Haushaltsangestellten ausgeübt und die fürs Kinderkriegen also als Mutter fungiert dann die die Handmaid also die Magd die ähm, letztlich aber nur für den Gebärprozess und vielleicht noch wenn sie Glück hat für das Stillen des Kindes zuständig ist, aber dann zum nächsten Haushalt transferiert wird. Und ähm, dieses totalitäre Regime ist also gekennzeichnet durch ähm, eigentlich durch alle typischen Charakteristika eines, einer Diktatur. Also man hat ähm, öffentliche Hinrichtungen, man hat ähm, einen sehr starken Geheimdienst, also die Leute werden bespitzelt. Es besteht auch ein sehr, sehr großes Misstrauen der Menschen untereinander. Und die Geschichte wird also von Offred, von der, von der Hauptperson, erzählt. Die kommt in einen neuen Haushalt, bekommt also einen neuen Commander und ähm, erzählt von diesen ganz schrillen ähm, Begattungszeremonien, die da abgehalten werden. Ähm, sie erzählt von den öffentlichen Hinrichtungen. Ähm, sie erzählt von arrangierten Ehen, die in solchen Jubelfeiern ähm, in Massen geschlossen werden. Und Sie erzählt letztlich die Geschichte rückwärts, also sie erzählt, wie dieses Regime entstanden ist, weil sie die, die erste Generation dieser Handmaids ist, die quasi noch das Leben davor kannte. Und ähm, also es ist ein ganz ganz starker, ganz ganz starker Roman. Ähm, es gibt viele viele Parallelen in einzelnen ähm, Facetten, die man tatsächlich in der Realität sieht. Ja, also gerade so diese Features, die dieses autoritäre Regime hat. Kann man überall auf der Welt hier und da in den Diktaturen sehen. Und die Unterdrückung der Frauen, die dort wahnsinnig systematisch betrieben wird, das ist natürlich letztlich eine Überspitzung, aber es ist, man, es ist schon so, dass man so ein bisschen versucht, das Parallelen herzustellen zu dem, was in der realen Welt vor sich
1: geht. Das hast also schon ja, dankeschön. <lacht> Kümmern wir uns doch noch einen Moment, bevor wir in die tiefere ähm, Besprechung einsteigen, um die Autorin ähm, Margaret Atwood, die sicherlich äh, eine, also wie gesagt, der Reporter Markt oder der Handmaid's Tale ist ihr bekanntestes Buch, aber sie hat noch ganz, ganz, ganz viel anders geschrieben und ich denke, es ist ganz interessant, einen Blick auf sie zu werfen, weil sie ist eben mittlerweile eine Ikone, sie ist ähm, Sie ist Kanadas bekannteste Schriftstellerin. Sie ist eine Schriftstellerin, die spätestens nachdem ihr Buch äh, verfilmt wurde, beziehungsweise in diese ist keine Netflix-Serie, ist ist eine andere Serie, aber ist ja egal. Äh, nachdem diese Serie zustande kam, ist sie sicherlich äh, auf der ganzen Welt sehr, sehr bekannt. Ähm, Margaret Atwood, geboren äh, am 18. November 1939 in Ottawa. Damit ist sie 81 Jahre alt. Das ist... Ähm, beeindruckend, wenn man überlegt, dass sie letztes Jahr noch ein Buch veröffentlicht hat und offensichtlich nicht dran denkt, ihre Schreiberei aufzugeben. Wie gesagt, sie ist Kanadierin, sie ist Schriftstellerin, sie ist Dichterin, sie hat wahnsinnig viele Romane, Gedichte, Essays, Kurzgeschichten veröffentlicht, was auch immer, also wahnsinnig äh, facettenreich. Sie schreibt und schreibt und schreibt, sie ist so eine Person, die wirklich fast jedes Jahr ein neues Buch oder nicht ganz, aber wirklich jedes Jahr irgendwas veröffentlicht. Sie ist eine Ikone der Frauenrechtsbewegung, auch wenn sie das selber bestreitet, beziehungsweise immer sagt, dass sie eigentlich nicht, nicht wirklich da eingespannt werden will. Sie hat immer gesagt, sie ist nicht dafür, dass Frauen keine pinkfarbenen Kleider tragen sollen, sondern sie wollte das als Kind immer. Sie ist dafür, dass jeder frei wählen darf, was er machen möchte, egal ob er eben pinkfarbene Kleider tragen mag oder nicht. Ähm, interessant ist ihre Kindheit oder wie sie aufgewachsen ist, sie ist erst mit zwölf Jahren äh, in eine reguläre Schule gegangen. Vorher hat sie mit ihrem mit ihrer Familie hat sie einen Großteil des Jahres in den Wäldern von Quebec und Ontario verbracht. Ihr Vater ähm, war Entomologe, also Insektenforscher und äh, verbrachte wirklich einen Großteil seiner Zeit draußen mit Studien. Und ähm, erst als sie wirklich zwölf war, hat ihr Vater eine Lehrstelle an der Universität von Toronto angenommen und ist dann in die Stadt gezogen. Und sie hat das verarbeitet in einem, ich glaube, es ist einer ihrer Romane, ähm, in der eben ein Kind auch in die Schule kommt und zum ersten Mal eben feststellt: Okay, es gibt sowas wie ein Friseur und ähm, es gibt sowas wie einen Modeschnitt und dass Kinder sowas tragen und anziehen und keine Ahnung. Und es muss wohl ein ziemlicher Schock gewesen sein. Und sie ist nach wie vor verbringt sie wohl viel Zeit auch draußen. Wir haben so eine kleine Hütte am, am See auf einer Insel im See, wo sie wohl immer wieder hinfährt äh, mit ihrer Familie und dort eben Zeit draußen in der Natur zu verbringen. Sie hat englische Geschichte und, und Literatur, äh Quatsch, englische Sprache und Literatur an der Universität von Toronto studiert und in Harvard. Sie hatte Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten und hat äh, angefangen, an ihrer Dissertation zu arbeiten, die sie allerdings nie fert fertiggestellt hat. Was ein bisschen daran liegt, dass sie als Schriftstellerin relativ schnell Erfolg hat. Also sie hat die Dissertation, die Dissertation ähm, eigentlich nur angefangen, weil sie gedacht hat, sie kann als Schriftstellerin kein Geld verdienen. Sie hat äh, 1968 hat sie ähm, einen Kollegen geheiratet, Jim Polk, 1973 kam die Scheidung und seitdem lebt sie oder beziehungsweise dann hat sie zusammen ist sie mit ihrem damaligen Lebensgefährten zusammengezogen, Schriftsteller und Ornithologen namens äh, Graham Gibson mit dem sie auch eine Tochter hat, die ist 76 geboren, erst 2019 verstorben. Parallel zu ihrer Lehrtätigkeit begann sie zu schreiben. Zuerst wahnsinnig viele Gedichte, sie hat auch dafür schon Preise gewonnen. 1969 erschien ihr erster Roman, Die essbare Frau. Es folgten weitere Romane und Kurzgeschichten. 1985 veröffentlichte sie dann schließlich den Reportermarkt. Das ist, wie gesagt, ihr bekanntestes Buch. Sie hat immer wieder betont, dass in diesem Buch alles, was in diesem, oder, dass alles, was in diesem Buch passiert, so schon mal passiert ist, oder irgendwo aufgeschrieben wurde, dass sie nichts erfunden hat, sondern alles wirklich fast in diesem Buch, in dieser Geschichte passiert, so krass, wie es ja wirklich ist, dass das schon mal passiert ist. Und zwar bezieht sie sich immer wieder auf Bibelstellen, vor allem alttestamentarisch. Und sie bezieht sich natürlich auch auf Diktaturen und totalitäre Regime auf der ganzen Welt. A Handmaid's Tale oder der Reporter Markt wurde mit dem Governor General's Award for Fiction ausgezeichnet, dem Arthur C. Clarke Award und war, ein, war nominiert für den Bookers-Preis. Hat allerdings ähm, den nicht gewonnen. Sie war auch eine der Ersten, die eine Übersicht über die kanadische Literatur zusammengestellt hat. Also bis heute liegt ihr die Literatur Kanadas stark am Herzen. Ähm, sie versucht immer wieder, ihr Wissen weiterzugeben an die junge Generation. Sie versucht auch immer wieder, jüngeren Autoren zu helfen, indem sie sie mit Verlagen bekannt macht, indem sie ihre Kontakte zur Verfügung stellt. Insofern ähm, muss man wirklich sagen, sie ist eine große Ikone der kanadischen Literatur. Sie war die Erste, die die kanadische Literatur auch so ein bisschen zu dem, ja, was, wie soll ich das sagen, also man hat immer gesagt, na ja, es gibt die amerikanische Literatur und die englische Literatur, aber Kanada, naja, Kanada, das nennt alles irgendwie ne, Wildnis. Das sind und die, die in den Wäldern sitzen. Richtig, genau. Und sie hat halt war als erstes, die da wirklich mal so, ein, ähm, so eine Zusammenstellung geschrieben hat. Äh, das, das Buch heißt Survival, a Thematic guide to Canadian literature. Und sie hatte eben gesagt, die kanadische Literatur bezieht sich auf Survival, also auf Überleben. Was ganz interessant ist, weil sie halt gesagt hat, die britische Literatur bezieht sich auf die Insel, ne? Großbritannien-Insel. Äh, für die Amerikaner ist es die Frontier, die letzte, die... Also die letzte Grenze, die Weite, die wie auch immer. Und äh, naja, für die, für die Kanadier ist es eben Survival, weil die haben eben den, den Winter und die Eisbären und naja, keine Ahnung. Sie ist definitiv eine Meisterin der Dystopie. Viele, viele ihrer Bücher sind extrem dystopisch, spielen in der Zukunft. Ähm, sie hat sich immer gegen den Begriff Science Fiction gewehrt. Sie sagt immer, es ist, sie schreibt keine Science Fiction Sie, sie schreibt nicht über Marsmenschen, sondern sie, sie, sie zieht den Begriff ähm, spekulative Fiktion vor, weil sie sagt, all das, was in ihren Büchern passiert, ist reine Spekulation, das gibt's heute schon. Also das sind Themen und Methoden und Mittel, mit denen wir uns bereits auseinandersetzen, mit denen wir uns, die wir heute anwenden, während sich Science-Fiction ja eher so mit, mit Reisen in die Vergangenheit oder mit Weltraumtouren oder Wurmlöchern auseinandersetzt.
0: Science-Fiction hat auch immer eine relativ starke technische Komponente, finde ich, also ähm, ich habe gesehen, dass, dass das Buch auch mit äh, dem einen oder anderen Science-Fiction-Preis ausgezeichnet wurde. Das fand ich ein bisschen seltsam, muss ich sagen.
1: Ja, also ganz klar, sie ähm, hat nicht so diese technischen Seiten, wobei sie sich sehr stark für, ja, für Umwelt- und Naturschutz einsetzt. Und das kommt, glaube ich, in, ihren, in ein paar anderen Büchern von ihr ganz gut vor, wo sie eben so einen starken Punkt macht, dass wir eben die Umwelt schützen müssen, dass wir die Klimakatastrophe abwenden müssen, da ist sie eine sehr starke Verflechterung für. Ähm, sie hat sechs Nominierungen für den Booker's Prize bekommen. Zwei, Im Jahre 2000 hat sie endlich, endlich den, den Booker's Prize bekommen, und zwar für ihr Buch Der blinde Mörder, The Blind Assassin. Äh, das hat noch ein paar andere Preise gewonnen, aber der Booker's Prize ist ja doch so ein sehr spezieller Preis. 2008 wurde sie in Spanien für ihr Lebenswerk geehrt mit dem Prinz von Asturien-Preis. Und dann hat sie ganz viele andere Preise bekommen. Interessant ist vor allem der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels vielleicht, weil das sagt uns was. Und der Franz Kafka Literaturpreis, das sind halt Preise, die in Deutschland vergeben wurden.
0: Den Pulitzerpreis hat, hat sie aber auch bekommen, ne? Meine
1: ich habe ich gelesen? Ähm, habe ich nicht gelesen? Wobei es steht einiges äh, im Internet, was nicht stimmt. Also ich habe auch irgendwo gelesen, sie hat angeblich den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Was definitiv, oh, was sie nicht gewonnen hat. Es.
0: Ja, sehr schade. Wir hatten ja irgendwie gehofft, dass sie diesmal tatsächlich den Nobelpreis bekommt, aber leider, leider. Sie, sie hätte haben... es
1: wahrscheinlich, sie hat das sicher verdient, weil ihr Werk ist wirklich sehr, sehr umfassend und, und ähm, beschränkt sich eindeutig nicht auf, ähm, auf die, den Report der Markt. Also sie hat auch ganz, ganz viele andere gute Bücher geschrieben und äh, ihr Lebenswerk ist in jedem Fall beträchtlich. Da muss man so. 2014 hat sie an dem Projekt äh, Future Library teilgenommen. Das ist ein Projekt der Künstlerin Katie Patterson. Die hat ähm, verschiedene Manuskripte und Werke quasi gesammelt von sehr nennenswerten Autoren. Die werden bis 2114 ungelesen und unveröffentlicht in einem Raum der Stadtbibliothek Oslo aufbewahrt und erst eben in 100 Jahren sozusagen geöffnet. Relativ schräges Projekt, aber gut. <lacht> Dann jedem hat sein Hobby. Sie, ja, genau, jedem sein Hobby. Dann hat sie 2016 an dem ähm, Hogarth-Shakespeare-Serie Hogarth, äh, oder Shakespeare-Projekt äh, teilgenommen. Das ist ein Projekt von Random House, das äh, Shakespeare's Werke quasi neu erzählen will und hat äh, ein Buch dafür verfasst, und zwar Hexied, Hexensaat, welches sich auf, äh, auf Shakespeare's Spätwerke The Tempest bezieht. Auf Ganz großartig, habe ich gelesen. Ist definitiv empfehlenswert. Nur so viel an der Stelle. Ja, definitiv. 2019 erschien schließlich die Fortsetzung von der Report der Markt. Äh, Die Zeuginnen, The Testaments. Damit hat sie nochmal den Booker's Prize gewonnen, zusammen mit Bernadine Evaristus, genau. die äh, <lacht> den, den Roman geschrieben hat, Girl, Woman, Other. Das ist interessant, weil eigentlich sagt die Regelung des Booker's Prize, dass es nur einen Preisträger geben kann. Ein bisschen interessant finde ich auch, dass das Buch sozusagen erst danach veröffentlicht wurde. Und da sieht man eigentlich, dass sie in jedem Fall ein bisschen unter Zeitdruck stand, dieses Buch fertig zu schreiben, dass es eben noch in diese Preisverleihung reinkommt. Das Buch wurde trotzdem lange erwartet und gilt so ein bisschen auch als Versuch, Edwards sich die Deutungshoheit über ihren Stoff zurückzuholen, nachdem ja die Fernsehserie produziert worden war mit ihrer, wo, also sie hat da schon dran mitgewirkt, aber die Fernsehserie hat ja quasi das Buch überholt und hat eben dort viele Details noch preisgegeben, die eigentlich nicht im Report der Markt vorkommen. Wie gesagt, ihre zwei großen Themen sind definitiv Frauenrechtsthemen und Umwelt immer wieder ganz, ganz prominent und ganz wichtig und das ist, denke ich, auch eine der, das sind so so ihre, ihre wichtigen Themen. Auf der anderen Seite, sie ist eine super interessante Frau, ich habe einige Interviews mit ihr gehört, wahnsinnig viel Humor. Alles in allem muss man sagen, ähm Uh, Margaret Atwood ist eine, eine Meisterin der Erzählkunst. Sie hat es wirklich geschafft, seit den 60ern präsent zu sein und zu veröffentlichen, immer wieder, immer wieder bis heute. Und da muss man wirklich sagen, Hut up, Margaret Atwood.
0: Ja, ähm ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt den Übergang kriege. <lacht> Wir wollten ja eigentlich auch die, äh, das Autorenporträt vor, die, vor, die vor, äh, vor der Summary setzen, aber es fiel mir viel plötzlich ein, dass du
1: geredet hast. <lacht> ja, genau, fiel mir auch eine. aber du warst gerade so am Reden, da wollte ich dich nicht unterbrechen. Macht ja auch nichts. Mhm. Kriegst du den Übergang hin?
0: Äh, nee, mach du. <lacht> ich
1: weiß nicht. Okay. Naja, und auf jeden Fall, der Reportermarkt ist natürlich ihr wichtigstes, äh, ihr wichtigstes Buch ist es einfach so. Es ist bis heute äh, mehr oder minder Pflichtlektüre in vielen, äh, also vor allem natürlich feministischen Kreisen ist es Pflichtlektüre auch an der Universität in vielen Studiengängen, also natürlich so ne, englische Literatur, amerikanische Literatur, bla bla bla. Äh, ja, Buch. Angie, was, was hat dich am meisten fasziniert an dem Buch?
0: Um, also was mich am meisten fasziniert hat, muss ich sagen, ist so diese, also was 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 einen so richtig packt und was einen eigentlich bei der Stange hält, ist so diese diese Verzweiflung, die man spürt, die immer wieder durchkommt. Also man muss wissen, dass ähm, dass das Regime ihr, dieser Frau das Kind weggenommen hat. Äh, die, die Agenten haben sie und ihren Mann durch den Wald gehetzt und sie weiß nicht, was mit ihrem Mann passiert ist und sie Sie erzählt diese Geschichte und hofft, dass da irgendjemand ist, irgendwann, der diese Geschichte hört. Und eigentlich ist es das, was sie, was sie aufrechterhält, dass, dass da irgendjemand ist, der, der, das irgendwann zu hören oder zu sehen bekommt. Mhm. Und das ist was, 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 Margaret Atwood da also meisterhaft umsetzt, dass einen diese, diese, Verzweiflung so richtig, so richtig packt. Also man fühlt, man fühlt mit ihr, also mit der Hauptperson, nicht mit der Autorin, ähm, und es ist also es ist wahnsinnig plastisch also man geht mit ihr diese Straßen entlang passiert die Sicherheitskontrollen und ähm, man ist bei, bei diesen Exekutionen dabei und ähm, also es ist sehr, sehr 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 eindrücklich und letztlich ist auch das was man in den Zeitungen liest ähm, von, wenn, man, wenn man von, von ähm, wenn man hört was so in diesen Diktaturen auf der Welt was da vor sich geht ne? dass, da, dass die Leute plötzlich in irgendeinem Lieferwagen gestoßen werden und dann verschwinden die und die Angehörigen wissen nicht, wo die abgeblieben sind und äh, ne, dann irgendwann kommt raus, die sind wochenlang in irgendeinem Untersuchungsgefängnis gewesen und sind gefoltert worden und so weiter. Das ist ja eigentlich was, das ähm, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Es klingt für mich immer immer noch, selbst wenn ich weiß, es ist eine rechte eine, eine, eine richtige Nachricht, es ist Realität. Es klingt für mich irgendwie immer noch wie was aus einem Film. Und Margaret Edwards schafft das dass sie diese, diese dieses diese bedrohliche atmosphäre transportiert und dass man es wirklich wirklich fühlt wie also man, man fühlt die angst man fühlt die, das misstrauen gegenüber den anderen menschen also letztlich ist ja ist es ja so dass äh, jeder besp also dass eigentlich die die, dass die grunderwartungshaltung ist jeder bespitzelt jeden du musst eigentlich von jedem erwarten dass er dass er ein spion ist und dass er dich denunziert und das ist also was, was, was wahnsinnig gut rüberkommt. Das stimmt. Und was das für mich sehr, sehr, sehr
1: eindrucksvoll macht. Ja, das stimmt. Das ist interessant. Ich habe eine Story gelesen, die hat, das war ein Artikel, glaube ich, über Margaret Edward, wo sie erzählt hat, dass sie auf die Idee zu diesem Roman gekommen ist, weil sie ist mit dem Auto gefahren, das, äh, sie wollte zu irgendeiner Preisverleihung, ich glaube nach Portland war das und da ist ein Vulkan ausgebrochen und da konnte sie nicht hinfliegen, da musste sie mit dem Auto fahren und das war eine lange, lange Autofahrt und äh, da saß sie mit einer anderen Frau im Auto und die hat ihr erzählt, die kam gerade aus, ich weiß es gar nicht, aus irgendeinem Süd-, äh, mittelamerikanischen Land und dort war eben, die Diktatur hat angefangen dort und da hat sie einfach erzählt von diesen Verhaftungen und von dieser Folter und von diesen sch schlimmen Dingen, die dort geschehen sind. Und das hat sie wohl so ein bisschen auf den ja. Gedanken gebracht, dass sie, dass sie äh, eben dieses Buch schreiben könnte und äh, durch diese sehr plastischen Erzählungen von ihrer, von ihrer Mitfahrerin sozusagen, da hat sie wohl, da hat sie wohl so ein bisschen die Initiative für dieses Buch gefunden. Und sie hat dann sehr viel Recherche gemacht. Also es gibt wohl ganze Boxen mit Zeitungsartikeln. Sie hat wahnsinnig viel gelesen über. Ähm, ja, damals war ja noch der eiserne Vorhang über zwischeneuropa und äh, da gab es eben noch diese ganzen sowjetischen, sage ich mal, Regimes in Osteuropa, in Polen, in der Tschechei, und so weiter. Oder damals noch Tschechoslowakei. Und da hat sie einfach wahnsinnig viel gelesen. Sie hat Zeitungsberichte ausgeschnitten, um eben Material zu sammeln für ihr Buch. Und das ist wohl alles noch da. Und sie hat dann aus diesem Material dieses Buch geformt. Und sie hat selber gesagt, das Buch ist sehr, sehr düster. Aber sie sagt, das ist ein Buch, das muss geschrieben werden. Und was ich sehr interessant eigentlich finde, ist, dass das Buch 1985... Gar nicht mal so sehr aktuell war in Bezug zumindest auf diesen äh, Frauenrechte-Aspekt, aber heute noch viel aktueller geworden ist durch diese, durch die Entwicklung in den USA, zum, zum Teil, die es einfach gegeben hat. Und einfach diese ganze ähm, konservative Rechte, die probiert, die versucht, eben Frauenrechte konsequent zurückzudrehen, vor allem ab das Recht zur Abtreibung. Insofern, äh, das finde ich wahnsinnig äh, interessant. Da werden wir später wahrscheinlich nochmal drauf eingehen. jetzt vielleicht erstmal ein bisschen mehr im Text bleiben. Also mich, mich hat es auch wahnsinnig gepackt und ich fand auch, also das Buch ist ja komplett erzählt durch, also Offred ist die Hauptperson und Erzählperson des Romans und wir erfahren quasi die ganze Geschichte aus ihrer Sichtweise. und Also durch das, was sie erzählt und erlebt und durch ihre eingeschobenen Erinnerungen. Ihr richtiger Name wird nirgendwo erwähnt. Vermutlich ist er June. Das kann man in einer Szene so ein bisschen rauslesen, als die Frauen, die in diesem Ausbildungszentrum sind, die ihre Namen flüstern, während sie auf dem Bett liegen. Und da werden eben verschiedene Namen genannt und alle anderen Namen, die tauchen irgendwann auf, die werden irgendwann erwähnt, außer eben June. Also insofern können wir davon ausgehen, dass sie eventuell June heißt. Die Serie definitiv geht davon aus, weil in der Serie heißt sie wohl June. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich wollte mir, naja, ich sehe mir ungern Verfilmungen an, sagen wir es mal so. Es ist auch interessant, ich finde, sie ist eine sehr interessante Heldin, weil sie ist Definitiv, sie ist definitiv ähm, keine Feministin, sie ist definitiv keine Frauenrechtsaktivistin, und sie ist durch den ganzen Roman über sehr passiv. Also, sie ist wenig, was sie aktiv macht, sondern meistens wird sie quasi da reingebracht in die Situation und sie geht mit den Situationen um. Also aber in sie in mein, also in meinen Augen ist, ist Offred ja eigentlich keine Heldin. Also, sie ist ja das
0: ist, das ist ja einer dieser, also, ich meine, das ist in meinen Augen eine dieser. Dieser Kniffe, den, den Margaret Edward da angewandt hat, sie, sie nimmt ja keine Heldin, die die Geschichte erzählt. Also ich meine Heldengeschichten sind ja im Grunde langweilig, ja? weil Helden, Heldengeschichten werden immer von den Gewinnern erzählt. Und was sie ja eigentlich macht, und das, das ist ja das ist eine Technik, die, die die wahnsinnig gut funktioniert ähm, und diese, diese, diese Angst und diese Unterdrückung so gut transportiert, sie nimmt jemanden, der im Strom mitschwimmt. Sie nimmt, sie nimmt jemanden, der, der Mitläufer ist und der sich das alles komplett gefallen lässt. Und also ich sag mal, es gibt durchaus, also es gibt in meinen Augen zwei Personen in dem Buch, die, die eher ein Heldenmaterial sind, ja. Also Offglen, das ist ihre zeitweise ähm, Bekanntschaft, mit der sie da zu zweit durch, durch die Stadt ähm, läuft, die im Untergrund aktiv ist. Das ist in meinen Augen, das ist das ist die eigentliche Heldenfigur, ja. Richtig, die ist als halt so Nebenperson de degradiert, aber sie ist Moira ist die tragische Heldin. Moira hm. ist die, die aufbegehrt, aber immer immer scheitert, immer scheitert. Und Off, off, äh, off Glen ist letztlich ist die Heldin, die äh, ja ich eigentlich davon am am scheitert, Ende dem Märtyrertod stirbt. <lacht> Richtig. Ja, sie, ich meine, eigentlich scheitert sie nicht. Das ist ja eigentlich, eigentlich, hat sie gewonnen. Genau genommen hat sie gewonnen. Ne? Sie, ist, äh, sie ist, den Schergen des Regimes entkommen und hat dafür gesorgt, dass, dass, sie, dass sie, nicht gefoltert wird und keine Informationen preisgegeben. Sie hat die Menschen geschützt. Leben. Eigentlich ist sie richtig.
1: Ja, ja, ganz klar. Die zwei sind eindeutig, sage ich mal. Wenn du jetzt Heldin als, ich habe jetzt Heldin mehr als ein bisschen, sag ich mal, neutraler. Ähm, das Wort etwas neutraler benutzt, aber ganz klar, die zwei sind aktive Menschen, ganz klar, sie, sie sind aktiv, tun was dafür, auch zum Beispiel äh, Offit's Mutter ist erheblich aktiver, ne? die ist ja in der Frauenrechtsbewegung aktiv, die geht auf die Demonstration, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, äh, ihr Schicksal wird gar nicht mehr beschrieben, was mit ihr passiert ist, ich weiß es nicht, ich habe das Buch äh, schon vor doch die, die landet
0: in den Kolonien.
1: Ah okay, ich habe das Buch vor langer Zeit also, gelesen, habe jetzt noch mal kurz reingelesen, bin aber nur bis so, naja, ich habe so zwei Drittel gelesen und ähm, hab, bin da also, nicht mehr hingekommen, was mit ihr ja. passiert. Also es gibt es gibt halt diese
0: Kolonien, wo Frauen, die nicht kompatibel sind mit dem Regime, Frauen, die alt sind, Frauen, die unfruchtbar sind, ähm, wo die hingeschickt werden und als Verbannte im Prinzip als Sklaven da ähm, genau, Gift, die, die Unfrauen müssen. Und genau die Unfrauen. Und, und Leichen in den Kriegsgebieten wegräumen müssen und solche Sachen. Also Richtig. das ist, ähm, das
1: Radioaktive ist der aller Frauen, die, Abfälle. genau die da nicht reinpassen. Ja, genau. Also im Grunde genommen, und das ist ja das, im Grunde genommen, dass der, der Kniff wirklich von Margaret Edward ist, dass sie die Geschichte eben wirklich von Offreds von Seite erzählt, die, wie du schon sagst, keine aktive Heldin ist. Sie ist immer nur eine sehr passive Frau, aber sie ist natürlich auf ihre Art und Weise... Sie, sie ist quasi sie, sie ist eine stille Revolution gegen das Regime. Also sie versucht durch Erinnern äh, und, den, und den Kontext, was mit ihr widerfährt, quasi ihre eigene Identität zu bewahren. Und im Grunde genommen das ist ja das, was das Regime versucht. Es versucht ja den Frauen ihre Identität zu nehmen. Mhm. Also quasi die Frauen zu Objekten degradieren. Ne? Also entweder bist du gut, die Wives, die, die also die, die Frauen der Commander vielleicht noch nicht mal, aber vor allem eben die die, die Mägde oder auch die Frauen, die Marthas, die in den Häusern arbeiten, die sind im Grunde genommen austauschbar. Sie sind nur als wir haben nur ihre Funktion und sie, das sagt ja auch schon allein der Name von von den Handmaids, von den, Mark von den Mägden, die haben ja keinen eigenen Namen mehr. Die heißen immer Off Glen oder Off Fred oder Off das auch immer. Ne? Also von dem jeweiligen Kommandeur. Ne? Also sie sind austauschbar, sie sind reine Objekte, sie sind im Grunde genommen Uterus auf zwei Bein. Das ist alles, was sie sind. Und sie <lacht> schafft es halt, sich ihre eigene Identität zu bewahren, ja. als stillen Akt der Rebellion, wenn du so willst. Und Margaret Atwood versucht eben aufzuzeigen, dass in einer Diktatur die meisten unterdrückten Menschen eher zu einer Passiv Passivität neigen und nur ganz wenige wirklich aktiv rebellieren. Aber dass auch diese passive Rebellion einen gewissen Wert hat. Offred selber ist keine Revolution, also die, die rebelliert, nur intern, nur passiv. Sie ist jetzt keine Revoluzerin, sie war vorher keine Revoluzerin, dass sie jetzt gegen die, ähm, die Werte der, der USA des 20. Jahrhunderts rebelliert und genauso wenig gegen die von äh, Gilead. Insofern ist es eine Studie über die normale, passive und nicht-heroische Reaktion einer Person gegenüber staatlicher Repression. Denn obwohl sie nicht selber aktiv ja, wird, bewahrt sie sich ihre Identität und Persönlichkeit und lässt sich nicht degradieren ja also um,
0: um das mal um das mal so zu verdeutlichen ne? also ich meine Offred ähm, hat, die hat, die hat einen großen Moment ja der für sie wahnsinnig groß ist das ist ein Akt der Rebellion sie geht nachts aus ihrem Zimmer in den Salon ja und stiehlt eine getrocknete Blume mhm. das ist ihr großer Moment das ist ihr der Moment in dem ganzen Roman wo sie wo sie tatsächlich aufsteht und sagt um, die, um gegen dieses Regime zu, zu, zu rebellieren. Ich will etwas stehlen. Und das mhm. beschäftigt sie Tage vorher schon. Da kommt immer wieder dieser Satz: äh, Ich will etwas stehlen. Und das ist, das ist in meinen Augen, das ist ihr großer Moment. Ja, also das ist, ist, einer ist ähm, davon. wie du sagst, letztendlich ist es tatsächlich. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass in so einem diktatorischen Regime die große Masse der Menschen will einfach nur überleben und überleben überleben durch Anpassen ist da die Devise. Und das ist, glaube ich, eine, eine natürliche Reaktion der allermeisten Menschen. Also ich meine, das haben wir, das haben wir auch in Frankreich äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs gesehen. Es gab da eine ganz starke Resistenz im Untergrund, aber das war nicht die große Masse. Ne? Das, ist, das sind die Menschen, an die man sich, an die man sich erinnert, weil es da auch, ähm, weil es da auch Zeu Zeugen gibt und weil es, weil es, also weil es da, weil es ja, da schriftliche Zeugnisse Aufzeichnungen auch. Ganz klar. gibt, aber Zeugnisse genau. Aber es ist, als es ist nicht die große Masse der Menschen, ja.
1: Ganz klar. Das ist immer nur eine kleine, eine kleine Menge. Die stechen halt ein bisschen raus, wenn man von denen im Allgemeinen hört. Aber die große Masse selber äh, in jegweder Diktatur wird im Grunde genommen immer äh, sich, sage ich mal, anpassen und halt so, sage ich mal, im Kleinen, im Kleinen, im Passiven eben versuchen, so ein bisschen Widerstand zu leisten.
0: Ja, und ich, ähm, also ich habe das, als ich das Buch gelesen habe, so diese, diese Mechanismen der Unterdrückung, die haben mich also mich persönlich wahnsinnig an 1984 von George Orwell erinnert. Mhm. Also da sieht man, dass dass die Mechanismen sehr sehr ähnlich sind, also auch George Orwell ähm, verwendet da ja so diese diese ähm, diese Massen, Massen events um um die Menschen gleichzuschalten und ähm, das ist also die Techniken solcher diktatorischen Regimes, um die Menschen unter Kontrolle zu kriegen, die sind eigentlich immer gleich, ja? Und das äh, also da, das war bei mir so spontan Assoziation, als ich auf halber Strecke durch dieses, durch, durch dieses Buch durch war. Das, das habe ich alles schon bei George Orwell in 1984 gelesen.
1: Ja, ganz klar. Da also ganz typisch, typisch äh, Dystopie. Ne? Was interessant ist, ähm, da ist ein Zitat von offels Mutter irgendwo im Buch. Und sie sagt, also ich habe es jetzt nur auf Englisch, ich kann es dann auf Deutsch kurz übersetzen, sie sagt, truly amazing, what people get, can get used to, as long as there are few compensations. Also es ist, sie sagt quasi übersetzt, es ist wirklich unglaublich, was äh, manche Leute bereit sind zu tun oder, wo, oder woran sie sich gewöhnen können, solange sie ein paar Kompensationen dafür haben. Also solange ein paar Dinge einfach sind, äh, die ihnen das Leben sozusagen. Entweder, dass sie ein bisschen besser sind als andere, wie das so ist. Ne? So Wenn sie einfach ein bisschen, wenn sie Macht über irgendjemand anders haben, dann sind sie auch bereit, die Macht äh, über sich selber anzuerkennen von anderen. Und ähm, da gibt es ein paar Beispiele im Buch. Für. Also zum Beispiel Offreds Beziehung zu Nick ist äh, so ganz typisch, ähm, weil sie sagt halt selber plötzlich, ja, äh, diese Liebesbeziehung zu Nick ist quasi, die, die macht ihr das Leben fast erträglich und die Restriktionen und sie gibt sich, Sie ist offensichtlich plötzlich mit ihrem Dasein zufrieden und scheint nicht mal willens zu sein, Informationen über den Kommandeur zu sammeln und weiterzugeben. Äh, Serena Joy ist ein ganz typisches Beispiel, die keine Macht außerhalb ihres Haushalts hat, aber äh, innerhalb hat sie das Sagen und benimmt sich sowas von tyrannisch gegenüber von Alfred zum Beispiel oder Aunt Lydia. Tante Lydia ist das nächste, eine willige Hilfin der Oppression der ähm, gegen die Frauen, äh, die Tanten überhaupt. Ich mich wahnsinnig an die Gestapo zum Beispiel. Ne? Ja, wobei man sagen muss, es gibt ja auch tatsächlich
0: in der wirklichen Welt Frauen, die sich hinstellen und sagen, Frauen gehören an den Herd. Das ist ja etwas, das es tatsächlich in der in der wirklichen Welt auch gibt. Ja, Frauen, die sich hinstellen und sagen, Frauen gehören an den Herd. Es ist ihre biologische Bestimmung, Kinder zu bekommen und den Mann zu versorgen. Und solche Leute sind dann in, sag ich mal, in so einer Konstellation ganz klar Kandidaten für für diese für diese Aufseherfunktion, ne? Die den Frauen ihre Überzeugung eintrichtern. Das das finde ich also immer wieder erschreckend zu sehen, wenn ich dann über so jemanden stolpere, der tatsächlich so eine Auffassung ist. Und ähm, das ist für mich wie aus der Zeit gefallen. Aber es, es ist tatsächlich ist ja. passiert tatsächlich in der Realität jetzt. Ja, solche Frauen gibt es.
1: Ja, ganz klar. Wobei es gibt auch Männer, die das meinen und äh, das ist ja genau das, wo ich jetzt sage, dass das Buch mittlerweile sehr, sehr aktuell ist, äh, wenn wir uns gerade, wenn wir uns die USA anschauen, ich meine, man denke mal an Trump die Debatte um das Recht auf legale Abtreibung, welches Trump und sein Unterstützer schon lange abschaffen wollen. Das Frauenbild Trumps, man sagt immer so ja so ne Family Man, dabei ist er es eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, er hat drei Ehen, das ist jetzt seine dritte Ehefrau, immer mit dem gleichen Typus Frau, ne, schön exotisch und naja, hält möglichst die Klappe ungefähr. ne? Also mit Gleichberechtigung kann dieser Mann nichts anfangen, der von sich aus selber sagt, dass er, ähm, dass wenn du viel Macht hast und viel Geld hast, dass du dir mit Frauen alles rausnehmen kannst. Also so ist sein Frauenbild und so ist leider das Frauenbild von vielen Leuten leider immer wieder, man kriegt es immer mal wieder mit, so ein bisschen natürlich auch die in den Debatten über Sexismus bei uns in Deutschland zum Beispiel, ähm, wo ja auch immer mal wieder Männer so Sachen bringen, wo du so denkst, ähm, Christian Lindner letztens mal wieder so, wo man immer ja. wieder so, wo du dir denkst, mein Gott, Junge, du hast den Schuss noch nicht gehört. Ne? Also das ist so ein bisschen das Problem, was du immer und immer wieder hast, was letzten Endes das Buch sagt, dass das Offred quasi nie eine Frau war, die für ihre Rechte ähm, gekämpft hat, sondern sie hat die immer als normal und in Stein gemeißelt angesehen.
0: Ich habe äh, heute ähm, einen Artikel in der Süddeutschen gesehen, ja, äh, da hat doch tatsächlich das Justizministerium einen Gesetzesentwurf im generischen Femininum verfasst. Und der Aufschrei in Seehofers Innenministerium ist natürlich riesig, ja. Äh, ich meine, es ist verfassungswidrig und äh, ich musste ja schon ein bisschen schmunzeln, ja, weil ich meine, völlig unabhängig davon, ob das juristisch nun äh, Komplikationen geben kann, ist diese Reaktion natürlich erstmal ein Reflex, ja. Es ist, es ist ein, ich würde mal behaupten, ein männlicher Reflex und, ähm, da sieht man, wo wir heute stehen, ja. 21. Jahrhundert in Deutschland. Also, die ganz, ganz Deutschland nimmt es als völlig selbstverständlich hin, dass Gesetzestexte im generischen Maskulinum verfasst sind und gehen automatisch davon aus, dass sich alle Frauen mit angesprochen fühlen. Wenn man die Sache aber umdreht, ist plötzlich, bricht plötzlich Hektik aus und es ist unerhört und es ist verfassungswidrig und es geht überhaupt gar nicht. Also da musste ich, musste ich schon sehr grinsen. Das ist für mich also symptomatisch für, für eine Situation, wo ich, wo, wo wir eigentlich, im, wo eigentlich der Einzelne meint oder die Einzelne meint, wir sind eigentlich schon relativ weit. Aber an so einem Beispiel sieht man dann, so weit sind wir bei weitem noch nicht. Ne? Also wir sind nicht alle gleich. Definitiv nicht.
1: Nee, also das ist äh, wahnsinnig aktuell, wie gesagt. Und ähm, ja, auch so diese ganzen, was ich halt auch immer spannend finde an der ganzen Geschichte. Ich meine, Margaret Edward hat ja wirklich wahnsinnig viel reingeschrieben. Und es ist wahnsinnig in vielen Details, also sehr detailreich. Zum Beispiel, es gibt diese speziellen Grußformeln, die wichtig sind, äh, um nicht, sich nicht verdächtig zu machen. Also nicht einfach nur Hallo, sondern es gibt halt diese Grüße. Erinnert mich so ein bisschen an den Hitlergruß der bei uns in Deutschland eingeführt wurde. Ne? Du kannst ja dann auch nicht einfach sagen, ne? hallo, sondern eben, ne? du weißt ja schon was. Äh, dann natürlich auch diese ganzen Sachen äh, wie, äh, ja, auf Englisch ist es ähm, Salvaging und äh, participations Auf Deutsch äh, habe ich mal nachgeschaut, zumindest äh, das sind die, Salvaging weiß ich gar nicht, aber die Partizikution, das ist ein Portmanteau aus Partizipation und Exekution. Das ist quasi eine aktive Beteiligung der Mägde der an Hinrichtungen. Äh, das ist in Lünchen nennt man das, Lünchen. Lünchen, genau, es ist wirklich in Lünchen, da werden, äh, da werden dann die Gefangenen, ein Gefangener wird gebracht und äh, normalerweise Aunt Lydia erzählt dann, also Tante Lydia erzählt, was der gemacht hat. Er hat angeblich ähm, eine Frau vergewaltigt, äh, die schwanger war und die hat das Baby wegen der Vergewaltigung verloren und dann werden die Frauen so dermaßen aufgepeitscht, dass sie sich auf diesen Mann stürzen und ihm sozusagen die Augen auskratzen, also ihn wirklich Lünchen. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Sowas, was du in diesen Diktaturen oft findest, diese, das ist ein, wie ein Ventil. Da können die Menschen quasi ihren ganzen Frust rauslassen, ihre Frustration. Und wenn danach, gehen sie wieder ganz normal nach Hause und dann ist auch wieder gut. Das hat sie wahnsinnig toll beschrieben in ihrem Buch und wahnsinnig eindrücklich. Und äh, ja, sie ist wirklich, wenn man überlegt, dass sie das nie miterlebt hat, es ist so beschrieben wie wirklich jemand, der das miterlebt hat. Das ist schon wahnsinnig eindrücklich beschrieben.
0: Ja, also ich glaube, man kann ja wirklich sagen. Also ich persönlich bin froh, dass ich sowas nie miterleben musste. Also das ist ähm, mir reicht der fiktionale, der fiktionale, das fiktionale Miterleben völlig. Ja. eindeutig. Also und das ist ja. Man muss ja sagen, wir sind ja gar, also hier in Deutschland zumindest, wir sind ja gar nicht so weit weg, ne? Geografisch gesehen von von Diktaturen, die.
1: Ähm, die ähnliche Maßnahmen ergreifen und die ähnliche Techniken ah, anwenden. Denk an Weißrussland, ne? Belarus ja, ist definitiv. nicht weit.
0: Ja, Ich würde dann langsam überleiten zu ähm, einem anderen Thema, was ich, was ich persönlich ganz interessant finde und was wir auch immer wiederkehrend ähm, behandeln wollen. Wir wollen uns so ein bisschen mit schreiberischen Aspekten auseinandersetzen, weil wir uns natürlich auch dafür interessieren, was macht ein gutes Buch aus? Was sind was sind schreiberische Techniken, die der Autor angewendet hat? Und ähm, was können wir davon vielleicht für uns selber auch noch lernen? Äh, was können andere Autoren davon lernen? Und da, das hatten wir, hatten wir, glaube ich, schon angesprochen. Also was in diesem Buch sehr gut funktioniert, das ist die Ich-Perspektive. Also man sieht durch die Augen der Hauptdarstellerin. Das macht es sehr, sehr eindrücklich. Das führt dazu, dass man sehr, sehr nah am Geschehen ist. Und ähm, mich würde zum Beispiel interessieren, also Ute, ich habe... Deine Kurzgeschichten, also die zwei, die du zuletzt veröffentlicht hast, ja gelesen und du hast ähm, die Ich-Perspektive gewählt in allen beiden. Was hat dich dazu veranlasst, die Geschichten in der Ich-Perspektive zu
1: schreiben? Naja gut, also wie du schon gesagt hast, man ist wahnsinnig dicht am Geschehen. Ich finde die Ich-Perspektive passt mir zum Beispiel sehr gut, weil ich kann meine Gefühle sozusagen reinschreiben. Also man kriegt bei der Ich-Perspektive immer einen unglaublich guten Draht zu der Hauptperson, denke ich. Viel besser als bei einer normalen oder bei einer omnipräsenten oder bei einer Drittpersonen-Perspektive. Es gibt natürlich auch Nachteile. Du kannst äh, die eine Person natürlich sehr gut beschreiben. Du bist ja quasi innen drin. Du bist sozusagen die Person selber. Die Ich-Perspektive kann unglaublich... Toll erzählen. Also es ist natürlich so eine Sache, nicht jeder ist Margaret Atwood. Ich würde nicht sagen, dass ich das so toll hinkriege wie sie, weil sie kann eben in diesem Buch, wie du schon sagst, Offred ist keine Heldin. Offred ist nicht die Person, die man normalerweise sagt, boah, ist die irre und super und toll. und ne. Aber man kann sich sofort mit ihr identifizieren, weil sie so, so ihre Gefühle und das, was sie denkt und fühlt, so toll rüberbringen kann. Passiv. Ganz klar, es ist eine Erzählweise für Personen, die vielleicht eher passiv handeln oder sind, weil Aktive handeln natürlich durch ihre Handlungen, während die Passiven müssen natürlich irgendwo ihre Perspektive durch Gedanken, durch Gefühle und solche Dinge rüberbringen. Und da, finde ich, eignet sich diese Perspektive optimal.
0: Ich glaube aber, das ist jetzt nur eine Vermutung, ähm, in dem Moment, wo du eine Hauptperson erschaffst, die, die dir nicht besonders ähnlich ist, ich glaube, dass es da da wird es schwieriger, oder? Also ich meine, das als also aus der aus der Torensicht, ja? Wenn wenn ich jetzt eine Hauptperson erschaffe und aus der Ich Perspektive erzähle, dann ist es natürlich relativ einfach, wenn mir von meiner Persönlichkeit her diese Hauptperson sehr ähnlich ist. Ich, ich stelle mir das aber sehr schwierig vor, wenn wenn dem nicht so ist. Und das sind, ist ja der Fall, gerade bei diesen Antihelden, gerade bei den ähm, Protagonisten, die, die sehr schrullig sind, die halt auch mal vielleicht ein bisschen bösartig sind. Also nicht, dass wir das nicht auch selber sein können. Aber die Art und Weise, wie man sich selbst sieht, unterscheidet sich natürlich drastisch von der, wie andere einen sehen. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, eine ne Klippe. Und ich glaube, da muss man, oder ich vermute, da muss man als Autor auch oder als Autorin sehr, reifen und dazulernen, um in der Ich-Perspektive zu schreiben, obwohl,
1: obwohl es sehr viel gibt, was einen von der Persönlichkeit her, von der Hauptperson trennt. Wobei ich muss eigentlich sagen, dass ich glaube, dass die erste Person, dass diese Perspektive einfacher ist, wenn du eine Hauptperson hast, die dir unähnlich ist. Weil ich glaube, dass du quasi in dieser Erzählperspektive so ein bisschen deine deine Gefühle, deine, deine Hintergründe, deine Beweggründe naheliegen, äh, also darlegen kannst und darstellen kannst. Und dadurch, wenn du zum wenn du auch nicht unbedingt den, den Leser jetzt so für dich vereinnahmen kannst, kannst du ihm doch so ein bisschen erklären und erläutern, warum du handelst, wie du handelst. Und kriegst dann vielleicht mh, Freundschaft, Mitleid, was auch immer. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn du eben deine Beweggründe und Gefühle darlegen kannst, als wenn du jetzt in der dritten Perspektive, also in der, in der dritten Person zum Beispiel schreibst. Meiner Meinung nach.
0: Okay. Hast du in deinen zwei Geschichten Persönlichkeiten gewählt, die dir eher ähnlich sind oder eher unähnlich?
1: Naja gut, die erste war ja mehr oder minder autobiografisch. Insofern... Erklärt sich das von selber. In der zweiten würde ich schon sagen, dass ich autobiografische Züge reingeschrieben habe. Also, dass sich in jedem Fall die Person mir ähnelt. Ich glaube, das musst du als als Autor. Also, ich ich glaube, ich täte mir jetzt schwer, ähm, aus der Ich-Perspektive über einen Serienmörder zu schreiben, zum Beispiel. Ich glaube, das könnte ich nicht. Also, ich glaube schon, <lacht> dass ich, dass wenn du diese Perspektive Wäre aber ein hälst, Experiment. Wahrscheinlich. Aber ich, ich weiß nicht, ob man das so, so gut rüberbringt dann. Ich glaube, da ist die, das ist die große Stolperstelle, wenn du in der, in der Ich-Perspektive schreibst, dass du schon eine richtig gute Schriftstellerin sein musst, um wirklich über eine Person zu schreiben, die dir nicht so liegt.
0: Hm. Ja, ja, da sieht man wieder, wie, wie gut Margaret Atwood wirklich ist. Also ich halte, sie wenig, ich, halte, ich halte sie weniger für eine passive Persönlichkeit, muss ich sagen. Also ich glaube, dass sie schon eher Typ of Glen wäre als Typ of Fred.
1: Also sie hat in einem Interview mal von sich gesagt, dass sie in Polen war und mit den Leuten dort gesprochen hat, die in der, ich weiß gar nicht, ob die in der Solidarność waren, aber die hat, sie hat mit Menschen dort gesprochen und die haben ihr gesagt, sie soll froh sein, dass sie keine Gelegenheit bekommt, den Helden zu spielen. Das denke ich, das sollten wir uns alle irgendwo ähm, zu Herzen nehmen. Wir sollten wirklich froh sein, dass wir kein Held, Held sein müssen, sondern dass wir die Chance und die Möglichkeit haben, in einer, sage ich mal, friedlichen Zeit in einem demokratischen Land zu leben, wo wir so leben können, wie wir, wie wir wollen. Und dass wir versuchen sollten, für diese Dinge, die wir auch als selbstverständlich sehen, so ein bisschen einzutreten und eben, sage ich mal, wachsam sind. Und ich glaube, das ist auch eine Lehre, die man ziehen kann aus diesem Buch. Ne? Also Offred ist eine Frau, die eben nie für diese Rechte gekämpft hat, im Gegensatz ihrer Mutter zum Beispiel. Und trotzdem hat sie sie von einem Tag auf den nächsten verloren und war komplett entsetzt darüber. Und wir sollten einfach wachsam sein, dass eben uns diese Rechte nicht genommen werden, dass wir den, den während den Anfängen, sage ich immer, ne? dass wir sozusagen keinen Zentimeter preisgeben und immer vorsichtig sind und immer dran denken, dass sowas immer passieren kann.
0: Ja, also ich sag mal, es ist es ist schon so, wenn man dieses Buch liest. Also, man bekommt ja so scheibchenweise ähm, die in Rückblenden die, die Geschichte vorgesetzt, wie es dazu kam. Und es ist ja durchaus nicht so, dass das plötzlich kam, sondern man sieht, man bekommt schon mit, das war von langer Hand vorbereitet. Mhm. Ähm, aber um, um das jetzt, sag ich mal, von technischer Seite zu betrachten, ähm, das ist. Also was Margaret Atwood da abliefert, das ist ja ein absolut geniales Konstrukt. Ne? Also sie erzählt ja ihre Geschichte auf zwei Zeitebene letztlich. Ja. Einmal in der in der Gegenwart, wo Offred eben in diesem Haushalt ist und sich in der Zeit vorwärts bewegt und durch diese Rückblenden, die sie einbaut, ähm, wird also entsteht quasi die die Geschichte von, von dieses Regimes von den Anfängen noch vor vor der Ausrufung, sage ich mal, also bevor das Regime tatsächlich etabliert war, mhm. ähm, was es gebraucht hat, um die Gesellschaft so weit zu bringen, dieses Regime zu akzeptieren, ja? Und das ist also finde ich finde ich technisch wahnsinnig gut gemacht, ähm, wie sie das wie sie das da wie sich das entfaltet, ja. Mhm. Obwohl man es so Scheibchenweise bekommt. Und das, also das ist ganz, ganz große Erzählkunst. Ich, ich glaube, dass das auch wahnsinnig schwierig zum, zu schreiben ist. Man muss wirklich zusehen, dass man den, den Überblick nicht verliert, also als Autor, glaube ich. Ja. Also, ich hoffe, dass ich irgendwann mal ein Niveau bekomme, wo ich, wo ich in der Lage bin, sowas zu konstruieren. Es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist natürlich so ein Standardkniff, irgendwo, diese, diese. Ähm diese Backflashes, also einfach immer wieder diese, diese Dinge, die eingeblendet werden, ihre Erinnerungen ja quasi, das ist natürlich ähm, Standard. Wobei ich, ich gebe dir recht, Margaret Edward hat es perfektioniert. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und sehr ähm, ja sehr eindrücklich hat sie das einfach beschrieben. Was hältst du von dem Nachwort sozusagen, den historical notes on the Handmaid's Tale im Englischen, also den, den ähm, hm geschichtlichen Noten, das ist ja auch ein Kniff, mit dem sie sowohl in The Handmaid's Tale arbeitet, als auch später in The Testaments, dass sie quasi ähm, im Nachhinein nochmal auf die Geschichte schaut aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Wie findest du das?
0: Ja, ich ich, ich finde es ich find's sehr, sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das, ich hatte den Plot ausgelesen und habe das eigentlich für einen Anhang gehalten, den ich erstmal nicht lesen muss und habe hab das Buch dann erstmal beiseite gelegt und habe dann quasi Zwei Tage später, weil ich gerade nichts anderes hatte, da halt noch mal reingeschaut und dann fiel mir auf, okay, das ist wirklich, das ist wichtig, das zu lesen. <lacht> ähm, es ist zum einen so, dass da mal eine Jahreszahl genannt wird, ähm, mit der man das Ganze, sag ich mal, ein bisschen einordnen kann. Also, die, da, also diese, diese, dieses Nachwort, da geht um es eine, um eine wissenschaftliche Tagung, die im Jahr 2195, glaube ich, stattfindet. Genau. Und wo, ein, ähm, also wo es quasi um Forschungsergebnisse geht, aus der Ära dieses Regimes, ja, also der, da wird quasi dieses Regime erforscht. Und ähm, das sind im Prinzip Tagungsbeiträge und so weiter. Also da wird eine eine Vorlesung oder eine Rede eines eines Forschers wird da wiedergegeben. Und ähm, was was mich, also was so, so wie so wie so ein Juckreiz im Gehirn war, der bringt, ich glaube, an drei Stellen tatsächlich solche solche sexistischen Karlauer, ja. ja? Äh, wo man, wo man gleich, äh, wo, wo, man eigentlich also gleich an einen Politiker denkt, der, der halt mal einmal nicht richtig nachgedacht hat und da irgendwie so einen alten Herrenwitz raushaut, ja. Und das macht dieser, dieser Forscher, also irgendein Professor von nun zu. Und es ist eigentlich so, also das ist, als würde mir jemand das Schild vor die Nase hängen, ja, so viel weiterentwickelt hat sich die Gesellschaft dann doch nicht nach 100 Jahren, ja. Also das war für mich so eigentlich so Key Message dieser ganzen mhm. Geschichte. Manche Dinge ändern sich nie. Nun ist es natürlich von diesem Regime äh, zu einem Altherren-Karlauer, da ist, da ist natürlich eine ganze Menge dazwischen. ja. Äh, und man muss auch sagen, dass also die, ähm, die erste Rednerin in diesem Nachwort also erst schon mal eine Frau ist. Das heißt, sie darf erstens, darf sie sich öffentlich äußern, zweitens äh, darf sie Professorin sein und drittens darf sie ganz offensichtlich auch lesen und schreiben. Also insofern hat sich da die Gesellschaft wohl wieder in eine etwas frauenfreundlichere Richtung entwickelt. Ähm, aber es ist schon so, dass man dann mit dem Abstand von schätzungsweise 70, 80, 100 Jahren vielleicht auf, diese, auf dieses Regime zurückblickt und man ist so ein bisschen, also ich war so ein bisschen erleichtert, okay, es, es ging vorüber. Ja, das stimmt. Das schafft, also hat mir so ein bisschen Erleichterung verschafft. Also auch wenn man nicht erfährt, was eigentlich mit dieser Hauptperson passiert ist, ist es trotzdem ist beruhigt ein zu wissen, okay, es ging vorbei.
1: Das war auch das, was sie damit, glaube ich, zu Papier bringen wollte. Ich denke, so eine gewisse, so ein bisschen sagen, okay, ne, also das Regime war da in den USA und es ist auch wieder vorbei. Ich meine, diese, dieses Symposium fand in Kanada statt, in Nunavut, 2195, wie gesagt. Also Kanada war ja quasi nie, nie, nie gelehrt. Das heißt, Kanada war immer sozusagen demokratisch und normal. Aber sie schreibt natürlich ganz offen, gelehrtes Geschichte, existiert nicht mehr. Und ich glaube, das war auch der Sinn dieses Ganzen. Also es ist ein interessanter Kniff natürlich, um nochmal Details zu erläutern, um vielleicht ein paar Mal noch ihren, ihren Punkt sozusagen noch ein bisschen deutlicher zu machen. Und vielleicht auch, um zu sagen, hier Leute, okay, das war ganz, ganz schlimm, und, aber es ist, es ist vorbei und solche Regime entstehen und solche Regime fallen. Und dafür war es natürlich gut, auch wenn ich auch ein bisschen, ich fand es auch ein bisschen seltsam am Anfang, als ich das gelesen habe. Aber ja, yeah.
0: Ja, also was was mir ehrlich gesagt persönlich so ein bisschen gefehlt hat, das, das wäre so die 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 Auflösung gewesen, ja, so die Anleitung, wie stürze ich denn sowas? Ja, also ich meine, es wird ja nicht, also was was fehlt ist die Information, wie wurde dieses Regime gestürzt? Das Und reicht ist, nach. Mal, das hätte mich persönlich interessiert. Ich weiß nicht, ich habe The Testaments nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob es da, ob's da irgendwie... Das reicht Sie nach in The Testaments. Ah, verstehe. Okay. Ja, ich... Äh, also das das war jedenfalls spontan. Also was, wo ich gedacht habe, das, das würde mir an der Stelle noch fehlen. Aber ich habe mich jetzt auch nicht beschäftigt, äh, wie Diktaturen in der realen Welt fallen. Also es wird interessant zu beobachten sein, wie es in Weißrussland weitergeht. Ob diese Massenproteste über Wochen und Monate tatsächlich Wirkung zeigen, ob es da tatsächlich dazu kommt, dass, das, dass die Diktatur fällt. Ähm, also insofern können, können wir das war das, was mir gefehlt hat, muss ich ehrlich sagen. Aber mhm. ich denke auch, also ich denke auch, das war beabsichtigt, um es einfach so ein bisschen universell zu halten. Und letztlich steht es ja stellvertretend für, für jedes diktatorische Regime, für jedes Regime, das Frauen unterdrückt, für die Gesellschaft, die Frauen unterdrückt. Und ähm, von daher hat sie sicher zugesehen, dass sie so, es so ein bisschen allgemeiner hält. Hm, wahrscheinlich. Ja, genau. Dann ähm, zum letzten Thema, das ich jetzt hier noch auf der Liste habe. Was, was man ja, sag ich mal, bei, bei Texten auch in der Schule immer diskutiert und so, ne? das, sind, das sind Bilder, diese die so Metaphern und <lacht> was bedeutet jetzt dieses und was bedeutet jenes und ähm, etwas, das ich noch nicht so kannte, muss ich sagen, ähm, das ist, sie hat... Sie hat Gerüche verwendet. Das fand ich ganz interessant. Also in ihrem Buch spielen Gerüche eine gewisse Rolle. Also die die Hauptperson, sie riecht Gefühle ihrer ihrer ähm, der Menschen, die sie umgeben. Das fand ich ganz ganz interessant, mhm. ähm, das das einzubauen weil es weil es auch sehr sehr eindrücklich finde also die die Wut zu riechen und diese Ablehnung zu riechen und das also das fand ich fand ich ganz ganz interessant wie sie das eingebaut hat also die sie arbeitet sehr sehr viel mit Bildern und hat da also ganz starke ähm, bildhafte Metaphern mit drin ähm, das ist ja was wo ich sage ich mal schreiberisch weit von entfernt bin noch also bisher bin ich immer so auf der anderen Seite und versuche dann sowas zu interpretieren und zu verstehen ähm, aber sowas selber zu, zu konstruieren, glaube ich, ist, ist sehr, sehr anspruchsvoll, wenn man jetzt, sag ich mal, über die Standardmetaphern, über die Standardbilder hinausgeht und sowas in einer fiktionalen Welt selbst erschafft.
1: Hm. Hast du dich mit sowas schon mal beschäftigt, schreiberisch? Ja, klar, natürlich. So Metapher ist natürlich immer ein großes Feld. Ich sag auch, da bin ich meilenweit von entfernt. Also, ähm, wie du schon sagst, ich beschäftige mich auch eher von der anderen Seite mit Metaphern, weil ich glaube. Metapher können auch richtig in die Hose gehen. Also das kann auch richtig, richtig schlecht enden. Insofern versuche ich eigentlich, <lacht> ich bin gar ja noch nicht ganz so weit, dass ich sage, ich, ich fange da jetzt mit groß mit Metaphern an. Also ich finde, ähm, das ist auch eine sehr gute Studie, an, anhand dessen man mal ein bisschen über Metapher lernen kann. Äh, viele Blumenmetapher hat sie drin. Die Frau von dem Commander, die Serena Joy, mit ihrem Garten und äh, was sie mit ihren Pflanzen anstellt und dass sie eben wahnsinnig viel am Garten ist. Und sie beschreibt auch immer wieder so ein bisschen ähm, die Jahreszeiten, die Bäume und die Blumen. Und das, wie du schon sagst, Geruch ganz, ganz viel. Also sie riecht auch, ich weiß es gar nicht, ich könnte es dir jetzt nicht mehr genau äh, wiedergeben, aber äh, als es Mai wird, riecht sie dann auch... Ähm, die Luft, die nach Frühling riecht und keine Ahnung. Also, sie, sie definitiv dieses, diesen Sinn des, des Geruchs, der ist sehr, sehr stark bei ihr drin. Und die Blumen, immer ja. wieder, immer wieder Blumen. Das ist so das, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, das sind Fortpflanzungsorgane. Ich glaube, das hat sie, hat sie sehr, sehr bewusst in, diesem, in dieser Geschichte verwendet, weil es ja weil es ja das zentrale Thema ist. Ne? Die Frau ist zum Reproduzieren da und äh, das, also diese, diese Tulpen, ja. ich habe das. Extra nochmal recherchiert, die Tulpen sind wohl stellvertretend für die, für diese Mägde, für diese Gebärmaschinen, die, die ja auch durchweg rot tragen müssen. Ne? Also man muss dazu sagen, dass die, mhm. dass es da einen Farbcode gibt, also dass die Hierarchie der Frauen äh, durch, durch einen Farbcode wiedergegeben wird, also wie, in welcher Farbe sie sich kleiden dürfen und die Handmaids sind also durch, durchgängig immer in rot gekleidet und ähm, die, die roten Tulpen, die sie dann da im Garten sieht, äh, die sind also, eine derartig starke Metapher, die sie da verwendet. Mhm.
1: Das ist schon, ich finde das ist schon mit eindrucksvoll, den, wie sie damit arbeitet. Ja, mit den Farben finde ich sehr interessant. Männer werden ja hauptsächlich über den militärischen Rang definiert und Frauen eben über ihre Rolle. Und jede Rolle hat eben eine Farbe. Es sind, glaube ich, insgesamt äh, sieben Rollen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, sieben Klassen von Frauen. Ne? Also die, die Ehefrauen, die die äh, Econowives, also die Ehefrauen Erster Klasse, Zweiter Klasse, ich weiß gar nicht, wie die auf, auf Deutsch heißen, aber es sind jedenfalls die Ehefrauen der, sage ich mal, nicht so hochstehenden Kommandeure, sondern der normalen Männer, die halt sich irgendwie eine Frau verdient haben. Denn die Handmaids, die Martha's, also die, die im Haus mithält, die Haushaltshilfen, die Daughters, also die Töchter und dann natürlich die, die Jezebels, die, die Prostituierten. und die ähm, Prostituierten? Ganz, Genau, die ganz unten stehen, sind natürlich die, die Unfrauen, die Unwomen. Und Frauen können ja nicht aufsteigen, während Männer zum Beispiel aufsteigen können, durchaus, wenn sie sich irgendwie auszeichnen. Frauen können das nicht. Ne? Also das fand ich auch interessant, so mit diesen Farben. Ne? Die, die Handmaids haben Rot, Grün für die Martas, Blau für die Frauen, also für die für die Wives der Kommandeure und eben gestreift für die Frauen der, der einfachen Leute. Äh, das fand ich schon sehr interessant, auch mit den Farben.
0: Ja. Also ich denke, wir kommen damit langsam zum Ende. Hast
1: du noch irgendwie was? Nee, ich habe eigentlich auch nichts mehr Spezielles dazu. Ich glaube, wir haben das ziemlich gut und ziemlich detailreich und detailliert besprochen. Es ist ein tolles Buch. Also es ist, glaube ich, eines meiner, ich will nicht sagen absoluten Lieblingsbücher, weil es ist wahnsinnig düster und ähm, es ist, die. aber es ist definitiv wahnsinnig packend. Also ich habe es, als ich es gelesen habe, äh, ich konnte es echt nicht ablegen. Also ich habe das wirklich gelesen und gelesen in jeder freien Minute irgendwie. Und es war wie ein wie ein Zwang, also wirklich, ich musste das zu, zu Ende lesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht und es ist so ein Buch, was einen wirklich packt und nicht mehr loslässt und es ist so ein Buch, was ich habe dann oft, manches Mal später noch irgendwo gesessen und mir fiel eine Szene wieder ein und die ging mir durch den Kopf und Dinge, also es waren wirklich, ähm, die Themen haben mich wahnsinnig lange damit beschäftigt, also es ist wirklich ein Buch, was ich nur jedem empfehlen kann zu lesen, weil es ist wirklich packend und es ist ein Buch, was zumindest jede Frau, finde ich, gelesen haben sollte, weil es ist, ja, wie gesagt, es ist aktueller denn je, meiner Meinung nach. Was denkst du drüber?
0: Ja, definitiv. Also ich muss auch ehrlich sagen, mir hat das auch ein paar schlaflose Nächte bereitet, den, den ich durchgelesen habe, ja, also wo man, wenn man es nicht weglegen kann, ist das immer ganz schlecht für den Schlafrhythmus, habe ich festgestellt. Ähm, es gibt ähm, viele, viele Bücher, die lese ich sehr gerne und ich vergesse aber auch relativ schnell dann wieder, wo, worum es im Detail ging und was mir dran gefallen hat. Die sind vielleicht irgendwo noch vergraben in meinem Gedächtnis, aber es gibt so ein paar einzelne Bücher, die da erinnere ich mich Jahre später noch dran. Und 1984 ist eins davon, das habe ich in der Schule gelesen, das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Und ich denke, The Handmaid's Tale äh, reiht sich da ein. Ähm, das werde ich so schnell so schnell nicht vergessen. Äh, ich denke, dass wir in einer der nächsten Folgen auch The Testaments auf alle Fälle besprechen werden. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin sehr gespannt. Und ähm, da schauen wir mal, wie sie das da gemacht hat. Du hast mir schon ähm, privat sozusagen mal erzählt, dass das äh, anders konzipiert ist. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Und ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen ähm, sind auch gespannt, wie, wie die Geschichte fortgesetzt wird. Ja, in Damit jedem kommen Fall. wir dann langsam
1: zum Ende. Genau, also in jedem Fall äh, besprechen wir die Testaments noch. Äh, muss vielleicht nicht gleich beim, bei der nächsten Folge sein, aber wir werden es definitiv tun. Ähm, ganz klar, es ist ein anderes Buch, es ist anders geschrieben, finde ich, weil natürlich, äh, naja, da sind zwischen den beiden Büchern liegen Jetzt muss ich kurz ausrechnen, ähm, naja, fast 35 Jahre, 34 Jahre liegen zwischen diesen beiden Büchern von Margaret Atwood. Und natürlich ändert sich der Stil und vielleicht auch ein bisschen dein Hintergrund in, in 34 Jahren. Ne? Definitiv, Autoren entwickeln sich auch weiter.
0: Und das, das, das schlägt sich mit Sicherheit in den Werken dann nieder. Also da bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Richtig. Also insofern wird das, wird das sehr, sehr interessant zu lesen sein. Gut. Damit sind wir am Ende für heute. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein.
1: Grüße aus Bayern. Genau, liebe Grüße aus Indien auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Könnt ihr mal einfach auf den Like-Button drücken oder uns ein paar Sterne schenken und äh, uns natürlich immer weiterempfehlen, weil wir hoffen natürlich, dass unsere Zuhörerschaft wächst und dass vielleicht mehr Frauen, die oder mehr Menschen, die Interesse an Büchern haben, in unseren ähm, kleinen Literatur-Podcast gelegentlich mal reinhören. Ja, ich wünsche euch was und wir hören uns hoffentlich bald wieder.